0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, esto no es una clase, un día más, una vez más, un mes más, todo una vez más, pero bueno, hoy es especial y bueno, ahorita les vamos a explicar por qué, quienes ya lo conozcan eh, sabrán por qué, pero bueno, antes que nada, saludo a Úrsula Martín, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, muy bien aquí en la casa, intentando bueno. controlar el tema de la silenciada y la no silenciada.
0: Está bien, está bien, bueno, cosas técnicas que tenemos que hacer, ¿no? Este, nada, estamos como lo habíamos prometido, estamos de, de manteles largos eh, por primera vez después de que habíamos dicho que traeríamos un invitado, un invitado, por fin logramos concretarlo y de, no había podido ser de una mejor manera, este, tenemos con nosotros a Carlos Zul, ¿Cómo estás Carlos? Un gusto, un placer de verdad que nos motiva mucho cuando supe que se había concretado, porque bueno, tenemos ahí afortunadamente a Úrsula que está ahí de, de productora ya. Úrsula ya es productora de, del podcast. Este, cuando me lo dijo me dio mucho gusto. En verdad nos sentimos totalmente halagados y no, no, quienes me conocen saben que no miento. Este, y nada, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, gracias por la invitación.
0: Gracias. Qué chido. Este, pues no sé, mira, vamos a, vamos a empezar. A mí Me gustaría pues un poquito a ver si más o menos logro como parte de lo que vamos a iniciar. Como, me gustaría como un poco eh, eh, darte una, una presentación, para nada académica. Las académicas suelen ser muy largas. De hecho, a mí me cuesta mucho quitarme ese tonito académico, pero bueno, lo trato. Eh, ya lo hablaremos a, a lo largo del, del episodio, ¿no? Este... Nada, eres eh, dibujante, eres artista visual, eres eh, dibujante, escritor, según me dijo un pajarito. No, no conocía yo esa, esa faceta, pero bueno, este, escritor. Eh, te dedicas a las artes visuales, según entiendo, y entre otras cosas también está, bueno, lo que yo entiendo en mi ignorancia sobre el tema de la, de la ilustración. Y es correcto, ¿verdad? Eh, sí, algo? primordialmente soy monero, yo diría. Monero,
2: monero. No, no es como... okay. Ajá, así me presentaría yo. Okay. Y aparte me gusta también dibujar y escribir.
0: Ok, pero, ok. Pero
2: lo que hago principalmente es este,
0: humor gráfico. Ya, ok. Ah. Excelente, gracias por la apreciación, porque como podrás ver en mi ignorancia, pues yo veía a los moneros y yo decía que, que según yo su, su habilidad principal era la de dibujar, pero es, es bueno que, que hagas estas apreciaciones, porque supongo que hay mucha gente... No sé, bueno, como yo, y además porque crecimos, es otra cosa interesante que estamos como, como en tres generaciones, si no, si no me salen mal los cálculos, ¿no? Este, pero no, no, está está chido que, que bueno, esta, estas acotaciones que haces. Eh, a mí me, me llama mucho la atención eh, todo lo que tiene que ver hoy en día con, con internet y con, la, con el gran crecimiento que a mi, a mi juicio ha habido de, de gente que se dedica pues, a dibujar, pero yo sí quisiera iniciar, si no tienen no ustedes sé, inconveniente, contando un poco también para que la gente... Este, quien, quien es, si es que hay alguien que no te conoce, porque bueno, al menos quien esté en internet, algo habrá visto tuyo, estoy seguro de eso, algo habrá visto, aunque sea una, una viñeta, que es otra duda, no sé cuándo es una viñeta cuándo no, pero bueno, ya hablaremos sobre eso. Quería yo como comentar cómo llegué a tu trabajo, porque creo que sí habla de, de una perspectiva desde una visión generacional, este, que... Y además de una perspectiva sobre el, sobre el arte visual. ¿no? La parte de la música nunca me ha costado trabajo. La parte de, de digamos, eh, otras artes no me costaban trabajo. La escritura no me costaba trabajo, pero la, el, la visual a mí siempre me costó mucho trabajo. O sea, yo no entendía. Yo veía que la gente se iba a ver exposiciones y todos, ¡wow! Mira qué bonito y los echan un rollo, ¿no? De aquí el autor quiere expresar. No es que no estás entendiendo. Y yo me, me perdía. La neta es que no, no, yo no, no tenía, no sé, esa sensibilidad. No entiendo qué me, qué me pasaba. No esa raíz que conocía unos, eh, eh, algunos amigos que que me empezaron a, a inducir a este mundo de lo visual, no tanto como al arte, sino como a entender lo visual que yo, que yo empecé a, a, a darme cuenta. Y así empecé a percatarme de algunas cuestiones que tienen que ver con eh, lo, lo visual, más allá del, del arte o, o, o no del arte. Eso es nada más como el inicio, no pero sí me empecé a dar cuenta de que tenía yo cosas que aprender y que me costaba trabajo. Y cuando yo empecé a acercarme a tu trabajo, pues fue obviamente a través, afortunadamente a través de Úrsula, que, que compartimos esta amistad con ella. Que ella me dijo, oye, ve este trabajo. Y a mí me costaba mucho trabajo. O sea, yo decía, este, no, no entendía el, 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 el trazo, el, el, el dibujo. Es decir, no, no entendía yo como, 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 en dónde se ubicaba. Y luego, sobre todo, el manejo del humor. Pero conforme más fui... Eh, Viendo y revisando tu trabajo, empecé a entender todo. Empecé a entender, eh, pues en literatura se dice que el que escribe construye a su receptor, construye a su, a, su, a su lector, no sé qué tanto sea en el, en, con los moneros. Pero me parecía que, y luego obviamente al revisar tus números, yo decía, evidentemente aquí el que tiene que entender soy yo, o sea, evidentemente el que está mal soy yo, o sea, hay algo que no, por, por cuestiones generacionales, yo lo atribuyo a eso por edad, para ponerlo más, más, eh, más directo y sin, sin darle vueltas. Y me di cuenta justamente que conectabas con la gente, es decir, que, que había una comunicación con tu audiencia muy poderosa. Y a partir de ahí, me empezaste a llamar mucho la atención, tú y tu trabajo, y empecé a seguirte y empecé a descubrirle un valor más allá, no solo del que podía ver sino del que pude haber imaginado. O sea, yo dije, esta persona está comunicando de una manera poderosa, a nivel de un trazo, pero también a nivel discursivo, y a nivel incluso del concepto del humor. O sea, no sé si estoy exagerando, pero así es como yo lo veo. Y no nada más tiene que ver con los números, es todo el contexto. Es decir, ¿Cómo impactas? Yo diría que podríamos empezar, una vez que yo te explico, y, y bueno, que la gente está escuchando cómo llegué, o sea, que no fue así de fácil. La primera vez que Úrsula me puso un trabajo tuyo, yo no entendí nada, o sea, dije, no entiendo los dibujos, no entiendo lo que está diciendo, eh, no termino de entender el humor, pero al final terminé, terminé enganchado. Hoy te puedo decir que soy un seguidor tuyo, que comparto tu trabajo, que, que me da gusto que alumnos míos, por ejemplo, te sigan, eh, que hay, hay una, una comunidad muy interesante. Entonces, habiendo dicho esto, muy largos, ya lo sé, pero este, un poco el tema es cómo, cómo descubres esto, es decir, cómo, cómo porque entiendo que es una, hay una parte autodidacta, yo no entiendo la educación en general, aún la formal, la universitaria, todo, si el estudiante o quien está ahí no tiene algo autodidacta. ¿Qué tanto de autodidacta tiene todo esto que hoy se ve sencillo, hoy se ve como, un, como, una, como una expresión, como una viñeta, pero que tiene todo una, una, un andamiaje detrás eh, que tiene complejidades. O sea, la gente luego dice, ah, es muy fácil, es poner palitos. No, 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 no es así de fácil, no es para nada fácil. Es bien complicado, y, pero complicado en el sentido conceptual. Entonces, más allá de eso, la idea es como ese do-it-yourself: el, el, ¿qué tanto hay de, de, esta, de esta cultura, del hacerlo tú mismo, del enseñarte a ti mismo? ¿Qué tanto en llegar a este punto en el que estás? Eh, ¿Ha tenido que ver el, el autoaprendizaje, el ser autodidacta y todo esto? No sé, no sé cómo lo ves.
2: Sí, pues ha tenido todo que ver porque, de hecho, no, no he tomado yo... No tengo eh, una educación formal en cuanto a, a como arte visual o cosas gráficas. Este, yo estudié comunicación primero y luego letras y ajá, tomé si acaso un par de clases de dibujo pero muy brevemente que no, no me gustaron del todo en general como que estudiar estudiar de forma sistemática algo no se me ha dado desde hace mucho tiempo y, y ajá, puedo decir que aprendí a dibujar y a hacer monos eh, yo solo y fue muy pero fue muy complicado o sea eh, Así es como yo lo hice, pero creo que igual me hubiera ayudado a tomar algún, algún, este, algún taller, algún curso. Y creo que una de las razones por las que no lo, no lo hice es porque tenía esta idea romántica de, del artista, ¿no? que como que va por, por su cuenta y como que tiene este tipo de inspiración divina que, que un día cae sobre él y, y, ajá, y entonces empieza a hacer cosas. Y no, este, como no me había caído tanto el 20 de que era un oficio que se podía mejorar a través de tomar clases y todo eso, ¿no? Entonces, este, sí, sí, considero que soy autodidacta, pero, pero no diría que es la mejor forma de, de llegar hasta, hasta donde yo he llegado. Aunque, bueno, ese, ese es el camino que yo recorrí y me parece, me parece chido.
0: O sea, a mí me parece o... Interesantísimo. Y, ¿pero, ¿cuál, cu pero cómo, cómo empiezas, no? Porque, bueno, yo, este, bueno, lo he comentado en otros, en otros podcasts, este, no soy músico porque me volví antropólogo, pero realmente yo, yo, pues, en, a, a escondida soy músico, o sea, los cuates que me conocen como de cerca siempre me invitan a, bueno, antes que nos podíamos reunir a tocadas y demás, yo tengo muy claro cómo empecé, ¿no? Yo recuerdo mi primer acorde, recuerdo como esas cosas, ¿cómo, cómo fue tu, tu proceso? Es decir, sabemos que quienes hacemos cualquier actividad, en el fondo, si nos vamos a lo radical de la comunicación, la gente, siempre queremos comunicar algo, ¿no? Ya sea con la música, como sea, entonces, ¿tú cómo, cómo fue? O sea, ¿algo te impulsó a comunicar? No sé, ¿algún evento de tu vida o alguna experiencia? o ¿Cómo es que nace esa, esa primera como, como forma? o ¿Cómo ves tú esto? Ya todos sabemos que esta parte romántica, ¿no? De, de la idealización del artista y la inspiración, pues rara vez este, ocurre, ¿no? Pero me, ¿cómo, ¿cómo es que, cómo, cómo agarras un primer lápiz y dices, bueno, siento esa necesidad de comunicar, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, desde muy niño, me acuerdo que en los libros de texto yo me los pasaba haciendo dibujitos todo el rato. Y, ajá, o sea, pero también creo que es algo que muchos niños hacen, ¿no? Entonces yo, yo era como de esa clase de niño, que me la pasaba rayando, las libretas, todos lados. Y me acuerdo que a veces me veían dibujar otras personas y me decían, me decían, ah, mira, te podrías dedicar a eso, o mira, este, esa podría ser tu chamba. Y recuerdo que a mí hasta me incomodaba un poco, hasta me molestaba quizá, que me dijeran que eso podía ser un trabajo, porque que era como una bobada, o sea, como nada, algo que no se podía tomar en serio. Y también pensaba que, que eso de dedicarse a la ilustración, al dibujo, a las artes, era como algo que estaba reservado para otro tipo de personas que no tenían nada que ver conmigo. Me parecía así como súper lejanísimo. O sea, me, ajá, te digo que me, hasta me, me enfadaba que me dijeran que me podía dedicar a eso. Y la cosa fue que... Eh, fui buscando caminos de otras cosas a las que yo podía dedicarme y básicamente fallé en todo y fue como la, dije, carajo, no puedo hacer nada y fue como la, la única salida que, que tenía para mí, todas las preocupaciones que se amontonaban en mi cabeza, tenían que salir, ¿no? Todo eso tiene, tiene que tener alguna, algún escape y encontré que hacer monitos era lo más sencillo, era lo que estaba más a la mano de mí. Era una pluma y una libreta. Y ya. Y um, al principio me acuerdo que quería dibujar muy bien y me costaba mucho trabajo y era muy frustrante porque tenía yo como artistas que admiraba y a los que quería copiar. Yo quería dibujar como tal persona o como tal persona y pues obviamente no me salía. Y este, recuerdo haber roto muchos cuadernos así desesperado, llorando, un drama tremendo, porque sentía que no podía, como estar este como estar un poco estreñido, como que quieres gritar y no te sale el grito, era así como una, un atoramiento muy, muy cabrón. Y, y creo que lo, que lo que estoy haciendo ahorita es el resultado de, de todo eso, ¿no? de toda esa frustración, de todos esos fracasos, de, de haber intentado algo y no haberlo logrado, pero... O sea, en... en en ese proceso de que quieres llegar a un punto y no llegas, llegas a otro lugar, que no era el que querías llegar, pero, pero es un lugar donde, donde puedes expresarte y hacer cosas. Entonces, pues eso es como, ¿ajá? como el proceso de estar como tirando manotazos a ver dónde te encuentras y de pronto estás aquí. Ajá, y de, ajá, entonces, de pronto yo estoy aquí haciendo estos monitos feos después de, de haber intentado muchas otras cosas.
0: No, excelente, excelente. Monitos, feos, pero que, según yo, ya crearon una, una, están de, crean una estética. Este, Úrsula, querías comentar algo, ¿verdad?
1: Sí, es que yo me quedé pensando en lo que dijiste acerca del oficio y la visión del arte, ¿no? Porque al final eh, de, decidiste que el camino para dibujar y hacer los monitos fuera el autodidacta por la visión que tenías del arte. Y yo quería saber, en este momento, ¿tú cómo ves? O sea, si ¿sí te parece que lo que haces es un oficio? Y en ese sentido, si es un oficio, ¿qué tipo de oficio es? Eh,
2: sí, creo que es un oficio. Eh, ¿Qué tipo de oficio es? Mm, no estaría tan seguro. Quizá ayudaría un poco ver la... Hace algún tiempo tuve que registrarme en Hacienda, por, porque llega un punto en el que es necesario, ¿no? Y no recuerdo cuál es la clasificación en la que me tuve que meter, pero ahí, ajá, para saber como qué clase de oficio es un oficio, creo que SAT es una buena referencia, porque a fuerzas tienes que clasificarte y tienes que ponerte etiquetas muy precisas. No recuerdo cuál es la que yo tengo, pero... pero Seguramente ja, lo podría revisar y te diría, es esta clase de oficio.
1: Ok, y, y, y respecto a eso, ¿tú ya, ya no piensas que lo que haces es un trabajo artístico o un oficio que tiene que ver con el arte?
2: Eh, ah, sí, sí creo que, que lo es, pero mm, quizá lo que pasa es que no hay una contradicción entre... Yo pensaba que sí había, pero más bien no hay. Uno puede ser un artista y, y ser un empleado y estar dado de alta en el SAT y... Ajá, como ajá. hacer promoción, venderte, o sea, hacer el, el tipo de cosas que haría un vendedor de, no sé, de Herbalife, por ejemplo. El mismo tipo de promoción. Eh, si yo me pudiera dar consejos, por ejemplo, a, a mi yo de antes, de hace muchos años, me aconsejaría este, informarme más acerca de, de, cómo, de cómo se puede vender arte en internet, de, de qué habilidades tienes que tener para, para ser un buen ilustrador, cómo hacer un portafolio, cómo promoverte con editoriales, revistas y todo eso. O sea, cosas muy concretas, muy prácticas, eh, que creo que me hubieran servido y que nunca, nunca las tomé en cuenta.
1: Y ahora, en este punto, ¿cómo, ¿cómo le has hecho, digamos, para poder sobrellevar esto? Que, como bien has dicho, no es algo que tú buscaras, que llegó, o sea, que fue la última opción y que de repente te encontraste con esta montaña de cosas que tenías que aprender y al mismo tiempo de gente que te seguía.
2: Ajá, sí, pues eh, yo siento que voy como en un carrito, en una bajada, y siento que no tengo mucho control de lo que está pasando. Y sí, en realidad... <risa> No sé muy bien cómo, hacia dónde voy, pero sí creo que tengo las cosas un poco más claras que antes. Ok.
1: Un poquito
2: más.
0: Esto que dices, este, Carlos, es, es bien interesante. Este, yo tengo un, un amigo, bueno, amigo también de, de Úrsula, que él estudió formalmente, él, él se dedica, tiene un buen trabajo, este, César Córdoba. Saludos, César, si escuchas el, el episodio. Y él se dedica justo a, a las artes visuales, absolutamente dedicado 100%. Y él, creo, también tiene un canal de YouTube. Creo que él tiene o debe tener, no sé si lo, lo mantenga en su canal, un video donde él va a darle, como, eso hace años, donde va a darle como una conferencia a gente de artes visuales que tiene que ver con eso, no con, con cómo venderte, cómo vender, sobre todo en la era digital, cómo vender tu trabajo, ¿no? Y cosa que uno no pensaría y que yo la verdad es que respeto mucho el trabajo de César por el trabajo, pero también por lo que él ha hecho a nivel de su propia divulgación, que como dice él, no, tú tienes que tener tu carpeta, o sea, tienes que tener tu portafolio, o sea, va dando como unos pasos que, que creo que quizás tenga que ver con lo que tú mencionas, de cómo para venderte tienes que tener hasta una metodología desarrollada, ¿no? Como para saber de qué manera hacerlo. Sin embargo, vuelvo al punto, sigue llamando la atención el, el gran poder de tu trabajo por hasta dónde has llegado, ¿no? Este, te voy a poner sencillo, si de todas las artes que hay, alguna a mí me hubiese gustado tener, sobre todo porque mi padre es un gran dibujante, ese sería dibujar, y, y yo nunca he podido, porque yo lo descarté, o sea, yo dije, yo soy un inútil dibujando, yo no puedo dibujar en una piedra, o sea, yo estudié antropología y mis amigos arqueólogos hacían dibujos de estos así como con regla, y como, casi como de arquitecto, pero enfocado a la arqueología, yo decía, pues no mamen yo no puedo ni siquiera dibujar esa piedra, o sea, no, no puedo hacer un cuadrado bien, pero si yo te hubiese escuchado hace mucho tiempo, yo me hubiese animado a intentarlo, porque es bien interesante lo que tú estás diciendo, o sea, cómo se, tú, aunque dibujabas, no te salía como querías, y había una frustración, este, no obviamente que, que ocurre, pero, este, sí a mí me, 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 hubiese, me hubiese ayudado, ¿no? Entonces, como cómo algo que uno cree que es hasta un defecto, luego, chinga, dices, y pude haberlo hecho. y no Voy a confesar algo. Yo intentaba hacer tus monitos. No me salen. O sea, no es poner palitos por poner palitos. No es así. O sea, hay una, hay una técnica. O sea, se nota que hay, un, que hay un estilo, que hay una forma. O sea, no son monitos feos, por decirlo. Yo, yo entiendo un poco el sentido en el que tú lo dices, ¿no? Que, que no hay una estética rebuscada. Sí hay una estética, según yo. Y se nota el oficio, justo lo que tú decías, igual en, en, en otras disciplinas de la academia se utiliza, ¿no? Por ejemplo, en el tener el oficio de antropólogo, tener el oficio de, de historiador, pues justo a lo que hacen referencias a que eso se hace dándole, chingándole. O sea, no es algo que sale como nada más me siento y porque tengo el talento, ¡ah, ya me salió! No, se nota cuando alguien está todos los días sobre eso y a ti, digo, no te conozco tanto para decirlo, pero estoy seguro que tú dibujas todos los días o sea, algo dibujas, pero todo, o sea, se nota que hay que hay un oficio, ¿no? Entonces, yo diría que que hay muy, no todos, o sea, tampoco es mandarle un mensaje a los que nos ven y nos escuchan como de, "Ah, todos sean autodidactas, ¿no?" Pero sí que en mi experiencia, por lo que tú dices, supongo el caso de Úrsula también con las abejas eh, la, la cuestión autodidacta eh, puede tener finales felices en el sentido de, de ser exitosos, ¿no? Exitosos, bueno, eso es muy relativo y la, cada quien entiende el éxito de diferente forma, pero digamos que eh, se puede, ¿no? A mí me, a mí me parece, o sea. Sí.
2: Ahora que dices eso, estaba pensando que creo que uno puede ser autodidacta, pero en, en el sentido de tomar, o sea, sí tomar clases, sí, sí este, formarse, sí, sí procurar como tener información, y, ajá, y creo que eso puede ser útil. Pienso, por ejemplo, en estos, en estos cursos de doméstica, por ejemplo, okay. ajá, o los de creana. Yo, yo no, lo, no he tomado esos cursos, pero tal vez si hubieran existido hace mucho tiempo, a lo mejor los hubiera tomado. O, ajá, lo, que, lo que quiero decir es que yo soy autodidacta, pero... Pero no solo, no solo autodidacta, sino que aparte fui muy descuidado con mi formación. Okay. Eh, sí, siendo muy crítico con lo, con lo que hago. O sea, ser autodidacta creo no significa no tomar clases de nada, pues. Totalmente. Ahora, las puedes tomar, pero tal vez no necesariamente Totalmente yendo de, acuerdo a de a artes, ¿no? Claro, yo,
1: yo pienso lo mismo al final, el, para mí ser autodidacta significa que tú eres gestor de tu propio conocimiento y de tu aprendizaje. No significa que, bueno, yo quiero saber, por ejemplo, mi ejemplo, quiero saber de las abejas y solo las voy a mirar y no voy a leer nada ni voy a tomar eh, clases de nada, ¿no? A mí me parece que justo eso es como el poder que te da ser autodidacta, el que puedes gestionar lo que quieres aprender y cómo lo quieres aprender. Igual y a mí me quiero tomar el diplomado, por ejemplo, de apicultura tropical, pero a mí me funciona mejor hacerlo en línea y lo hago así, mientras que cualquier otra persona podría decidir tomarlo directamente o mi manera de aprender acerca de eso es irme a vivir con los apicultores. No sé, eso creo que es eh, lo interesante y lo poderoso de ser autodidacta. Y también me parece que es cuando más... Puedes disponer del tiempo, porque al final no importa si tú no tomaste cursos hace 10 años, los puedes tomar ahora, puedes decir que ahora los quieres tomar y, y entonces formarte más en el dibujo o en la en pintura, en la acuarela, en lo que se te pegara la gana. Y la otra cosa que yo quería decir es que a mí también me parece que hay mucho mérito en decidir hacer algo en lo que no necesariamente sientes que eres tan bueno, porque yo renuncio, o sea, yo soy de las que, por ejemplo, jamás he tocado un instrumento, porque en la cabeza tengo que lo voy a hacer mal, y entonces ni siquiera la flauta, cuando yo estaba en la secundaria, ya ves que nos tocaba tocar la flauta, a todos nos tocó tocar flauta, ¿no? Y yo de plano dije, yo no voy a aprender a tocar la flauta, o sea, así, a los 12 años, dije, yo no voy a aprender, y le dije a la maestra, a mí usted póngame un examen de teoría, yo me aprendo lo del librito, uh -huh. lo que quiera, pero la flauta yo no la voy a agarrar, y así lo hice. Y siempre, o sea, si yo tengo en la cabeza que no voy a ser buena en algo, lo dejo, no lo intento, ni siquiera, lo mismo me pasaba con bailar, o sea, no voy a bailar porque no sé bailar y lo voy a dejar para siempre, ¿no? Y eso, o sea, eso a mí sí me parece como importante ser persistente cuando sabes que quizás no eres el mejor o no estás, o no tienes tantas habilidades como seguir y seguir y seguir y me parece que justo lo que platicabas me habla de una tolerancia a la frustración que yo no tengo tanta, ¿no? Yo así lo abandono, me molesta, no me gusta, siento que no lo logro y entonces lo abandono.
2: Yeah, sí, no, me ha pasado con, con varias cosas en, en la vida que... No, no lo consigo, me frustro y lo dejo, como tú dices. Pero luego, o sea, como que o se me queda esa inquietud y tengo que regresar.
0: A mí, a mí me parece interesantísima esta parte que en algunas, eh, en algunas circunstancias se llama como un hacker de la vida, ¿no? Porque de alguna manera tú hackeaste la parte de, de la, del dibujo, del ser monero, porque como tú dijiste, ¿no? Al principio no te salía y no te salía, pero aún así dijiste, ok, pero encuentro este espacio, esta rendija, donde esto es lo que puedo hacer y voy y me meto y le doy y pega. O sea, y, y tiene éxito. Eso me parece a mí importantísimo, ¿no? O sea, que, que al final de cuentas encontraste la, 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 la vía para hacerlo. Ajá,
2: sí, yo creo que comentas eso. Me acuerdo que eh, ajá, la, las primeras primeras viñetas que que subía. Ahorita las, las viñetas que subo creo que se, se pueden ver claramente, ¿no? O sea, como son líneas negras sobre un fondo blanco y así. Pero las primeras, bueno, o las que subía hace mucho tiempo, eh, yo me sentía tan frustrado con lo que hacía, tan inconforme, que ni siquiera las subía las imágenes bien, sino que les tomaba unas fotos así horribles y las subía así como sea. A veces creo que ni se veía claramente, no se entendía lo que decía o sea, era como que, casi como que estuviera procurando hacer todo lo posible para que nadie le hiciera caso a esa viñeta, era como una, es una pelea entre lo quiero hacer, pero sé que no me sale bien, y no debería hacerlo, pero lo voy a hacer de todos modos y, ajá, era como intentar sabotearme yo solo, pero, pero intentándolo de todos modos, y Ajá, y conforme, conforme fui teniendo seguidores y así, como que me lo fui tomando con más cara, me dije, ok, a ver, voy a, voy a ponerle más atención a la manera en que estoy subiendo este material, ¿no? Y ya como que fui procurando que, que todo, dentro de la misma estética un poco rara, que se viera mejor, ¿no? Que estuviera mejor hecho.
0: Sí, sí, es, eso, eso me parece, me parece a mí muy interesante, me llama la atención. Y volviendo un poquito a lo que decía Úrsula, sí creo yo que eh, autodidacta, pero pero no, no quiere ser autodidacta sin tener un conocimiento. O sea, yo insisto, en la música, ¿no? Digo. No, no es algo que yo le dedique tanto tiempo. O sea, ob obviamente le dedico mucho más tiempo a la antropología que es a lo que me dedico realmente. Pero sí creo que tengo un conocimiento, digamos, suficiente como para poder autodenominarme músico, aunque sea escondido, ¿no? Y guardado en mi casa. Si de repente estoy tocando con gente que tiene, digamos, menos conocimiento musical que yo y me dicen, por ejemplo, oye, esa progresión de acordes que hiciste, ¿cómo la hiciste? Y entonces yo me rasco la cabeza y digo pues te la puedo enseñar y te la puedes aprender de memoria, pero sería más interesante si tienes 10 este, minutos, le digo a la, a la persona que me está preguntando, ¿no? Y te explico la base de la teoría social sobre la cual se construye esa y puedes tú inventarte tus propias progresiones de acordes, ¿no? Y entonces me dice, no, y lo rechazan, y, y, y a mí me pasaba, o sea, yo de repente andaba con muchos amigos que sí eran músicos, o son músicos hasta el día de hoy formales, y me decían... Está bien y te puedo enseñar más, pero a ver, apréndete esto. Y me, Yo leí libros, fui a talleres de música, a, a seminarios de gente que daba música y la verdad es que lo que aprendí sí tiene que ver con la autodidacta, pero tuve un montón de gente que era mi mentora, que me guiaba o que me mandaba lecturas o que me mandaba estudiar piezas de música y así fue como, como yo logré aprender ciertas cosas, pero evidentemente sí, hay, sí hace falta como como, como este, este rollo, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es, es, está chido, ¿no? Hay otra, hay otra cosa que a mí me, me llama la atención y es el hecho de, sobre todo, digo, no sé, insisto, no sé si hay alguien que, que no te conozcas, probablemente sí, pero, claro. o, o muy seguramente claro. sí, pero, este, quienes no lo ubiquen, pues es, eh, él es también conocido como Changos Perros. No, no sé ahí, por ejemplo, ahí cómo decirlo, si, si te dicen Changos Perros, si te dicen Carlos. Este, ¿cómo, la, la gente en lo común, digamos, los que no, no te conocen, no son tus amigos, ¿cómo, ¿cómo se refieren a ti?
1: Yo tengo una anécdota antes de que diga, Ay, okay, Carlos, porque yo tengo varios de sus trabajos Y en unos me tienen firmado como Tzul y en otros como Changos Perros Y entonces, no, desde ahí creo que empieza, no sé, ahora ya si sí todos los firmes con, una, con un solo sobrenombre Porque, no, digo, no. el de Jiglipof que tengo, que es el que está acá enfrente, dice Tzul y el uno que hiciste de colores dice changos perros. Entonces, dos artistas me hicieron mis dibujitos.
2: Y igual es de las cosas que no tengo claras hasta este momento, ¿no? Eh, siempre firmo como Zul. pero en mis redes estoy como changos perros. Ok. Eh, sí, es como de esas cosas que me falta definir.
0: ¿Y, y, sí, pero no la corona.
2: cabeza ¿qué qué tenía, qué habías preguntado o comentado? no, no se me fue un poco el...
0: yo ella ah, que sí, ¿cómo se referían a mí? sí, ¿no? sí, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo te ven? ahí va Changos Perros o ahí va Carlos, o ahí va Azul, o sea cómo. Se... ah,
2: sí, no, pues Changos eh, no tengo problema con que me digan Changos incluso alguien que no me conoce ok, y ok estaba pensando ahora que, de, que dijiste que a lo mejor hay alguien que no ubica de tu trabajo <risa> que me, me pasa muy seguido, por ejemplo, que hay hay quien sí conoce mi página y, y que, o sea, me ha pasado que estoy con esa persona y luego llega como un tercero que no sabe quién soy y, y esta persona le dice, no, es, mira, es changos perros. Y el otro no tiene ni idea, ¿no? De nada. Y, y la otra persona le dice, no, no, no mira sus monos, que no sé qué. Y es muy, un momento como un poco incómodo en el que yo tengo que decir así como, no pasa nada, o sea, no, no, no pasa nada si ese güey no sabe quién claro. soy. claro. <risa> Y es como que hay, hay gente que, la gente que me sigue piensa que soy como súper conocido. Me, me ha pasado mucho que me, que me dicen, ah, no, 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 eres muy conocido. Pero es como una impresión que solo tienen los que me siguen, en realidad.
0: Claro. Pero yo yo sí creo, no no sé cómo lo vean ustedes, que eh, cuando, cuando se está creando, subiendo contenido cuando se está en, en el mundo de internet porque creo que debería bueno eso pienso yo no que tenemos claro que, que esto es un en parte un fenómeno que se gesta en internet no no tenemos en cuenta más allá del número de seguidores que tienes que es eh, bastante fuerte eh, más allá de eso yo creo que el, el no sé si ocurra con los que hacen videos o con, en general no lo sé pero yo sí lo veo en el caso de que quienes dibujan como tú, que uno es el número de seguidores, pero el impacto que tienes o el alcance, a veces Facebook te muestra el alcance, pero aún así el alcance de aún quien no abrió y le dio clic para ver es mayor del, del número de seguidores. ¿Por qué lo digo? Porque ahora estoy recordando que cuando Úrsula me presentó tu trabajo, yo días después me di cuenta que yo ya había visto tu trabajo. O sea, claro, lo paseo, me apareció, o alguien compartió, o alguien vio, y, y claro, o sea, es, es este es este rollo de que muchas veces este hay un impacto todavía mayor al que uno ve con los seguidores. No, los seguidores son como digamos el número que te dice, bueno, esta gente sigue tu trabajo pero luego hay un montón de gente que, que igual y no no tienes en cuenta y, y, y te conocen insisto ese ese fue uno de mis casos no entonces es un poco es un poco complicado lidiar y quisiera yo como como meterme un poquito en, en, en una temática que a mí como como antropólogo me llama la atención que hay una, hay, una, hay una serie de teorías, no voy, a, no voy a meterme en ello de más, pero bueno, digamos que más o menos grosso modo se dice que nosotros en, en nuestra vida, digamos, diaria, la de, la de ir por la calle, comprar el pan y hacer nuestra vida, eh, nuestro grupo social, digamos, de pertenencia al que nos adscribimos, debe rondar entre los 70 y 150 personas por cómo se van conformando los nodos. No a todos los conocemos de hace 150 personas, pero son gente que, digamos, conforma nuestro nodo. Y desde algunas posturas de la psicología social y de la sociología, se dice que eh, cuando esto rebasa los 150 amigos, o no amigos porque no son tus amigos, pero digamos tu grupo social, se puede producir en la persona un caos. Y se ha dicho mucho que eh, lo que ha traído Internet es que no estamos preparados eh, para, para lidiar con tanta gente observándonos. Y aunque hay gente que tiene millones y millones de seguidores, pues bueno, ahí están no les pasa nada, no se mueren. Pero sí que es como complicado en lo personal como lidiar con esto. Por supuesto que yo no, no tengo pero ni soñando este, estos números, pero sí me ha pasado algo que como yo doy clases y doy clases a, a muchos grupos, de repente a mí me saca mucho de onda la percepción que se genera de mí Fuera del aula. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estoy con, con esto del podcast. Este, a mí me cuesta mucho trabajo desprenderme. A mí me ponen una cámara y un micrófono, y aunque yo no quiera, y me hago un esfuerzo. Chinga, estoy hablando como académico y me molesta porque no, porque además no soy así. O sea, los que me conocen te lo van a decir. O sea, si algo me define como fuera de, de un ámbito, digamos, académico, es que soy un desmadre. O sea, estaría diciendo mayor cantidad de burradas que las que se puede imaginar la gente, a un grado casi grotesco que hasta yo me doy pena. Pero bueno, este, el tema es ese. cómo me percibía la gente y luego que me saluda gente que no conozco y a mí me resulta muy choqueante? ¿Cómo es esta experiencia de lo virtual a lo no virtual en, en alguien como tú? Que, que además de lo del internet y de los seguidores, tiene esta cosa de que en realidad a ti lo que te interesa no es explotar eh, tu cara, ni explotar tu, tu cómo te ves, sino tu trabajo. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando este, llega este rollo de, de, de percibir la realidad frente a lo virtual? No sé si logro comunicar mi idea o estoy diciendo... Cosas confusas.
1: Sí, sí, lo que pasa es que sabes qué? me imaginé cuando hice explotar tu cara, y luego enseguida pensé en explotar su cuerpo, y le imaginé no. que estaría en traje de baño en tu Instagram. O sí, ahora vale.
0: que todo el mundo está jodiendo con lo de abrirse su OnlyFans, ¿no? Exacto,
1: ¿Estás? me imaginé en que. No, salía no, no. En o sea, me baño. refiero
0: en el sentido que, por, por, ejemplo, hay alguien que quiere que lo ubiquen eh, a través de su cara. No, no, no estamos Ajá, hablando sí, de sí, estética. Sí, claro. Quiere ser reconocido, ¿no? O sea, quiere no, que en la calle... No, yo tampoco hablé
1: de estética, solo que me dio risa pensar que salían a en traje de baño. <risa> Esa idea me dio mucha risa. Sí, lo de o...
0: OnlyFans ni lo imaginamos cómo ajá. sería, ¿no? Sería muy sí, cabrón, pero... o
1: sea, la idea es que... La, ajá, o sea, como resumiendo lo que tú dijiste es que sí hay gente que quiere que asocien su cara a una cuenta, a un contenido. O sí, sea, ser cierto. famoso, básicamente.
0: Sí, y bueno, antes que eso, quería yo comentar una anécdota. Te, bueno, tú te acordarás que hiciste un en vivo con, con un chavo que, que hacía rap, ¿no? Un chavito, ah, de hecho. Sí, sí. Digo, sí, perdón, se me, se me va el nombre. Muy bueno, muy bueno. Me, uh -huh. me, me gustó este, todo, todo, todo el en vivo. Me lo aventé completo, creo yo. este y Que, por cierto, ahí estabas haciendo un poco de beatbox, ¿no? No sé si te, te, te late. Le... Un
2: pedacito. Sí. sí, sí, sí. Como que él pidió una base <ríe> sí, sí, y le
0: lo tratabas sí. de ayudar con un beatbox. Este, a mí me llamó la atención la interacción de la gente, o sea, es que a mí Internet me vuela la cabeza, o sea, una es la gente que te aplaude cuando subes la viñeta o que critica, porque obviamente lo hay, pero cuando están en un en vivo la interacción cambia, o sea, como que la gente, este, como que se toma otras atribuciones, no necesariamente malas, pero como que se toma otras atribuciones. Entonces todo eso a mí me genera como mucha cosa en la cabeza, cómo se vive eso, o sea, cómo, cómo es el vivir, el, eh, no me gusta llamarle fama, pero digamos, eh, la exposición mediática en la que estás, con luego tu vida diaria, o sea, cómo, cómo, cómo afecta, si afecta, cómo, cómo se vive, ¿no?
2: Sí, y creo que no afecta, no afecta nada, es, ajá, es raro que me, muy seguido me comentan esto, este tipo de cosas, como, ah, como que hay relación ahí entre la, entre como la vida virtual y la, y la vida personal y, y no, mm. o sea, no no hay ningún efecto <ríe> o sea, eh, a mí nadie me reconoce en la calle ni, no, o sea, no, no, mi vida es como totalmente X <ríe> y solamente en redes es que luego me comentan cosas y, y está, está chido, o sea me gusta recibir comentarios eh, de la gente siempre son como en Buena Onda, no recibo hate, y, y bueno, para, para, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, que yo antes de la, bueno, antes de la pandemia, uh, de vez en cuando hacía eventos, no eventos porque pensaba, bueno, si soy muy popular en redes, seguramente si hago un evento la gente va a aglomerar, para ir a verme, ¿no? En exposiciones o presentaciones o así, y era muy curioso que, que no llegaba nadie, ¿no? A, a los eventos presenciales que yo hacía eran siempre un fracaso, y, y eso como que fue una, es como una, una lección muy importante para mí. Como me enseña a distinguir entre, entre la, los números que puede tener uno en redes sociales y el, y el atractivo que... Que, que puede tener tu presencia ¿no? real en un lugar es, es otra cosa totalmente distinta yo eh, o sea, a mí lo que, por lo que me siguen es por los monitos y eso lo, lo tengo muy claro, o sea, yo tengo, subo un monito y genera como mucha reacción, mucho compartido, mucho feedback y, pero si subo cualquier otra cosa que puede ser un, un dibujo o algún texto, porque me gusta de pronto escribir y compartir cosas ahí el efecto es mucho menor, o sea, la cantidad de, la atención que se le pone a eso es mucho menor. Incluso también en los likes o sea, sí hay bandita que se mete a comentar, a, a saludar y todo eso, y a, y a hacer preguntas y todo, pero, pero a una escala mucho menor que, que cuando subo un mono. O sea, lo que, por eso te decía al principio que primordialmente yo me defino como un monero. Ok. Sí, sí a, bueno, de, de explotar, por ejemplo, mi cara, pues ni, ni al caso, pues. Sí, no, ahora, no, con, pero... la pandemia, ahora <risa> no, con la no, pandemia.
1: Dicen una... que me
2: <risa> ahora con la pandemia, este he hecho un montón de lives y de Ajá, como de cosas como estas, no sé cómo se llama, charlas virtuales. Sí. Y he expuesto mi cara un montón, a una, a una escala que jamás hubiera pensado que iba a ser antes de todo esto porque soy, suelo ser muy, este, muy discreto, y aparte como que me da mucha inseguridad las cámaras, los micrófonos, y ajá, un efecto súper extraño que tuvo la, la pandemia fue este, de que dije, uh, como que ya no me importó uh, exhibirme, digamos. Sí, sí. Era como una forma de compensar el aislamiento.
1: Oye, Carlos, eh, tú ahorita dijiste, bueno, hace rato dijiste que principalmente te defines como monero, pero yo sé que no necesariamente es lo que más te gusta hacer. ¿Cómo lidias con eso, con hacer algo que es lo que te hace tener esa exposición y por consiguiente pues, poder hacer otras cosas con las cosas que más te gustan hacer, que por ejemplo es hacer otro tipo de dibujos o escribir? ¿Cómo, cómo logras ese equilibrio? Porque, pues, o sea, pasa mucho, ¿no? No necesariamente lo que haces para vivir es lo que más te gusta hacer entonces a ti, cómo, cómo, ¿cómo has equilibrado todo eso? porque por ejemplo vi que creaste tu nueva, tu nueva cuenta donde solo subes dibujos que no son monos
2: ah pues me, creo que más que saber llevarlo o equilibrar es como te digo que es como, como unas obsesiones que uno tiene como uno, una especie de vicio se puede decir es como cuando eres adicto a algo y simplemente no lo puedes dejar. Entonces, a mí me pasa eso con, pues, con el dibujo y con, con la escritura. Ajá, o sea, um, hubo una etapa en que, antes de, de estar muy concentrado en los monos, en que yo hacía dibujos y, y sí vendía dibujos como a, a un ritmo más o menos eh, aceptable, pero no era lo suficiente como para pues como para decir, solo voy a dibujar, ¿no? Y los monos sí tuvieron ese, ese pegue, sin embargo, como que las ganas de dibujar ahí están, y yo más bien lo que he intentado, o lo que quisiera hacer, o lo, mi sueño, sería como poder decir, ¿sabes qué? Ya no voy a dibujar, ya no me interesa el dibujo, renuncio a ello, y eso para mí estaría como perfecto, porque entonces ya podría concentrarme en los monitos. O, por ejemplo, poder renunciar a escribir. Me encantaría. O sea, me encantaría poder como desechar la literatura de mi vida y poder concentrarme en los monos. Pero es que no se puede. O sea, son como cosas que están ahí en tu cabeza que te, como que te hormiguea y lo tienes que hacer. Entonces yo sigo escribiendo y acabo de autoeditarme un libro y espero a seguirle haciendo así, como editarme libros yo solo porque no lo puedo evitar a pesar de que de que o sea yo sé que la gente no me sigue por mis textos y quién sabe si eso alguna vez me vaya a dar como dinero o vaya a ser rentable pero es que lo como que no lo puedo evitar es eso más más bien no es tanto como que como que lo, lo quiera equilibrar como que no lo no puedo evitar que eso esté allí entonces ponemos... Pues,
0: Oye, oye, Carlos, y, y perdón, digo, esta es, esta es una faceta que pues no, no, no conozco, eh, ¿cómo, cómo es, ese, es, es esta parte? O sea, a la par de los, de los monos, ¿tú empezaste a, 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 a publicar o a escribir? ¿O mucho antes de los monos ya escribías? ¿O cómo, cómo, cómo lo, le fuiste dando? Yo
2: escribía desde, no sé, como a los 19 años más o, más o menos, me puse a... Fue la primera vez que me metí a un taller literario y empecé a escribir cuentos. Y, y sí, sí tuve algunas becas para escribir. texto del PECDA, del FONCA. Eh, en Tabasco gané algunos de estos premios de, de cuento que hacen a veces. Y... Ajá, y Ajá, o sea, en realidad eso no suena mal, suena como que era un buen inicio, pero yo no estaba muy contento con lo que escribía. Ajá, y creo que en aquel entonces no existía la, la, el término, o yo no lo conocía, de, del síndrome del impostor, pero tenía, yo tenía eso un montón. O sea, como que, ajá, te, estaba becado para escribir, pero todo el tiempo me decían, no, pero es que seguramente fue un error, ¿por qué? ¿Por qué me dieron esta beca? Yo no soy tan bueno, no sé qué. Entonces pues no me gustaba nada de lo que hacía y, y me tomó, o sea, me, me pasé muchos años como escribiendo y corrigiendo cosas que no me gustaban. Y este, y cuando empecé a hacer monos, logré olvidarme un poco de eso, como dejarlo atrás. E incluso tuve una etapa en la que dejé de, de leer y dejé de acercarme a librerías y todo eso. Era como que, casi como que tenía una especie de alergia con, con todo eso pero como decía hace rato, o sea, es algo que, que está allí que no lo puedes como desaparecer, y ajá, desde hace un par de años, pues, lo, lo retomé, se a revisar cosas, y, y ya, o sea, como que ya estoy, ya estoy mentalizado de que voy a seguir escribiendo, y voy a buscar la manera de publicar y todo eso. Sí,
0: sí. sí. Y, pero,
2: ajá, pero yo antes quería ser, o sea, antes que Monero, yo quería ser escritor, eras como okay. mi fantasía.
0: O sea, ¿se podría decir que tú llegaste a ser monero por accidente? O digo, accidentes sí. totales no hay, pero, pero sí digamos que fue un accidente, ¿no?
2: Ajá, sí, 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 se puede decir. De hecho, se puede decir que, esto lo he dicho en otros lugares, ¿no? De que soy un escritor, ¿no? alguien que quiso escribir no le salió y terminó siendo monos. Pero los oh, monos no. me gustan también mucho.
0: Sí, eso, eso ya, ya lo comenté, me pasa a mí con la música. Yo soy un músico frustrado, aunque un músico, un, un señor ya de edad, músico de edad, me dijo: no, ¿No sabes tocar? Y le digo: Sí, toco todos los días. Y me dice: ¿Y no has tocado en alguna serenata? Sí, claro, uff, pues, llevé muchas serenatas. Entonces no eres frustrado, me dijo. Que no tengas un escenario y una exposición, me decía: ese es otro rollo. Pero frustrado no, porque lo haces, me dice, ¿frustrado el que quiera hacer algo? Y le digo, pues sí, soy un futbolista frustrado, ¿no? O un beisbolista frustrado, porque eso sí, nunca bueno, hecho, nunca sí. lo hago, sí, ¿no? Pero sí, sí me parece que es, es interesante eso. Yo, eh, digo, te, soy un poco caótico, todos eh, los que me conocen lo saben, voy y vuelvo de, de temas a temas. Sí, no, no, ahí, me, no, no, no. ahí me parece un poco que, eh, y quería yo como volver a esta idea de, del internet, de, de cómo modifica o no la percepción no tiene que ser el internet, por ejemplo voy a poner dos ejemplos que y los pongo conmigo, no por, no por narcisista ni egocéntrico, porque no tengo otros ejemplos más que lo que me pasa en mi vida, que créeme es súper intrascendente, pero bueno eh, yo por ejemplo doy clases, no Entonces, si yo llego a un lugar donde la gente que está ahí pues son profesores y alumnos sobre todo alumnos, no que estén en un lugar y es una fiesta, un lugar como más relajado apenas yo entro todos se quedan callados y como, ay, profesor, profe. Y yo, ¿qué onda? ¡Salud! Y, y nadie me sigue, o sea, como que todos están ahí como, no, es el profesor, ¿no? Y yo, no, no mami, o sea, pues ya no estoy en el aula, no estoy ahí. Digo, tampoco es para que nos estemos ahí dando de zapes pero pues soy mucho más relajado, o sea, tampoco me tomen así. Y los que me conocen solo por redes sociales, digo, mis 200 o no sé, no sé cuántos amigos tengan y lo he revisado. Los que son por redes sociales... Que además tengo dos perfiles, ¿no? Pues es el de Facebook, que es el perfil normal, y luego tengo el de, el de Instagram, donde subo exclusivamente fotos, porque muy tarde descubrí, a partir de mi descubrimiento sobre lo visual, que me gustaba tomar fotos, y lo hago ahí sí de manera totalmente amateur. Este, pero pues ahí tengo también algunos seguidores, ¿no? O gente que nah, ahí le da me gusta, porque hay rara vez, este, estos días que he estado subiendo fotos de mi cara... Me preguntan, ¿te volviste loco? Pues no, subo fotos que tomo y casi nunca subo mi cara, ¿no? Pero bueno, el tema, este, los que me conocen por internet nada más, cuando me ven en algún sitio, sobre todo los de Facebook, van a buscarme pleito. <ríe> Como yo publico cosas muy críticas y si hay alguien que le entra al debate, este, también cosas sarcásticas, pero si a alguien le entra al debate en, en Facebook, yo voy a entrar al debate, colegas mías me han, colegas mías me han dicho, no mames, te rebajas güey, estoy en Facebook y si la gente quiere debatir sobre un tema, pues no voy a parar, le voy a dar, le voy a dar y voy a machacar, y pues es un tiro de ideas, o sea, no es alguien con que yo quiera pegarme ni nada, o sea, son un debate de ideas, ¿no? Pues los que me conocen por Facebook, ah, sí, oye, ¿Tú qué crees eso de la, de la derecha? ¿Y tú qué crees eso de la izquierda? Y empiezan a como atacar. yo así como, espérense. O sea, y mucha gente me ha dicho, tienes como la imagen de, de fuerte, de agresivo, de no sé qué. Y resulta ser que luego me dicen, no, eres, eres más dulce, no sé qué. O sea, una, unas, unas cosas bien locas, ¿no? De la percepción que la, gente, que la gente se hace. No sé si a ti te pasa que algún muy, muy fan, por ejemplo, o alguien no tan fan, pero que se hace esta idea te conocen en algún café por algún amigo y está esperando que tú te pongas a dibujar todo el café o, to, o, o, o que te la pases, no sé, diciendo cosas irónicas o, o, de, sobre, o críticas sobre la vida. O sea, eso era como lo que yo me refería, ¿no? La diferencia entre la, lo que la gente percibe de uno y lo que luego en realidad es cuando ya te conocen.
1: Oye, pero es que Carlos sí se la pasa dibujando todo el tiempo. ¡Órale! O sea... Yo antes de pandemia, las veces que salíamos a comer, a tomar un helado, todo el tiempo está con su cuadernito y con la pluma. O sea, vas al baño y regresas y ya está dibujando o haciendo un, ¿cómo se llama? Boceto. Boceto de algo. Siempre, siempre, tantito te descuidas y ya está dibujando. O sea, eso sí, okay, okay. sí es algo de él. No sé, no va a ser gracioso, ni va a, a hacerte reír mucho. <risa> Como las monos sí tienen no, pero,
0: pero, es que pero pasa, dibujar todo sí. el
1: tiempo. Eso pero es sí. que a los cómicos,
0: por ejemplo, pasa que, que cuando se los encuentran, los que son comediantes, <risa> cuenta un chiste y los voy a decir, no mames, o sea, quiero tomar una cerveza, no contar un chiste. Entonces, bueno, un poco por ahí va la cosa, ¿no? Sí,
2: sí, sí, eso. Qué mala onda, <risa> No, sí, lo, siempre estoy, bueno, sí, procuro siempre llevar una pluma y algo con lo que, con lo que rayar. Siempre el, lo que más bien. Lo que pasa con la gente que, que luego me conoce, siento yo que sí esperan que, que esté como diciendo chistes o que diga un montón de malas palabras, ¿no? Que esté mentando madres y todo eso. Ajá, o que, o que, o que diga cosas asquerosas y así, y, y ven que nada que ver. O sea, yo cuando, ajá, cuando estoy interactuando es muy raro que diga una grosería. Y, y no suelo ser como irónico ni nada de eso, o sea, soy como... No, y aparte, tu,
0: tu personalidad, ¿no? Yo me imagino que la gente pensara que eres más extrovertido y pues eres ajá. muy tranquilo, tú lo has dicho, ¿no? Muy, muy este, introvertido, tiendes más hacia eso, ¿no?
2: Ajá, entonces por eso cuando, cuando voy a conocer a alguien que ya, ajá, que ha visto mi, mis monos. Tengo siempre esa, como esa idea de, de, chin, voy a decepcionar, que van a okay. esperar que yo diga este tipo de cosas, y no, y, ajá, es una lata.
0: No, sí, sí, me Ay, imagino que debe ser súper castroso, ¿no? Como en,
2: sí, es, sí, me pasa mucho que me dicen, no, pero eres changos perros, ¿cómo no has dicho, cómo no has mentado nada eso? ¿no?
0: Exacto. Que no, sí, la gente no desvincula, ya no digamos al personaje, la proyección de, de, de internet o a lo que te dedicas con lo que en realidad eres. Ajá, de hecho,
2: también fue algo que aprendí de mí una vez que alguien me lo hizo ver. Que me dijo, ay, ¿cómo va a ser que en tus monos eres como súper grosero y súper así y en la vida real eres o sea, como que te reprimes? Y ajá, eso fue... Lo escuché y dije, mmm, es, es cierto, o sea, aunque lo, en los monitos eh, me explayo y saco temas ideas que en la vida real yo no, o sea, yo no las andaría diciendo. Es, esa es mi, mi forma de, de comunicar bueno.
0: yo, yo ah, tengo una Yo tengo una pregunta, esta sí es personal, porque me ha pasado con dos personas en mi vida. Y tengo un trauma y no sé por qué intuyo que aquí me voy a liberar de ese trauma por fin. <ríe> es que ya si, tú, ya si tú no me lo... O sea, yo creo que tú este, has sido... Fíjate qué curioso porque aunque tú te asumes como introvertido, por lo menos ahora con nosotros siento que en, en el podcast, pues, siento que, que, que te has abierto. No sé si seas así en, en lo general, pero el sentido de que a, a, asumes cosas que a mucha gente no le gustaría asumir. Y a mí me parece que hay, hay un gran valor en la persona en, en hacerlo, ¿no? O sea, has admitido frustración, has admitido fracaso, has admitido... No admitido, lo has dicho, porque no se trata de como, de, ay, admite ante las cámaras, no, es una mamá. Pero sí como que, así lo voy a poner al, al, al título, ¿no? Admite ante las cámaras. ¿para qué? Para clickbait. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Este, como lo hacen los de Televisa y de, 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 de Patti Chapoy, ¿no? No, este, sí, o sea, me parece que, 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 que muestras, ¿no? Esta, esta, esta parte y es algo que, que siempre se agradece, ¿no? De la, de la persona. Pero, bueno, yo tengo este, este trauma. A mí, en, y lo tengo claro, fueron dos personas en dos ocasiones que se dedicaban a dibujar, y no sé, una vez fue en un ámbito, en un ámbito, contexto, para que la gente luego no empiece a decir, ah, fue en tal lugar, no, no, no. En un contexto laboral, no en un centro de trabajo, en un contexto laboral, yo iba a hablar con un colega que le gustaba dibujar, él, era, él, era, él dibujaba, de hecho, dibujaba muy bien. Y entonces me dijo, necesito verte porque necesito que me expliques a unos autores porque los estoy citando en un libro, a ver si lo entendió o no. Pues claro, yo voy con una carga eh, de concentración brutal para explicarle. Yo te le estoy explicando y este güey se pone a dibujar en mi cara. Yo me quedé. La primera dije: No, no, hay, no, hay, no hay pedo, o sea, no, no hay bronca, no, no tengo problema. Luego sigo y el güey estaba, pero neta, clavado así: dibuje, dibuje. Y yo: Oye, güey, me estás haciendo caso. O sea, neta, me, está, me estás encabronando, o sea, que, o sea, vine okay. aquí, me estoy, me uh -huh. dijo, te estoy haciendo más caso del que crees, de verdad. Dije, puta, encima de todo mamón, decía, yo en <risa> mi mente decía, o sea, tú sigue, yo te estoy haciendo más, me con, o sea, me concentro más. Y luego me pasó con otra persona lo mismo. Entonces, yo como ya, ya había tenido esta experiencia, eh, volvió a ocurrir que esta persona iba a sacar su, su le dije, a ver, espérate, güey, ya me pasó esto. O sea, yo vengo a hablar de algo serio, necesito que nos veamos a la cara, necesito ver tu expresión, saber si me estás entendiendo. Güey, no te pongas ahí a dibujar porque no me pelas. Y luego me, me, me dejó tan afectado esto que yo dije, bueno, ¿y si la otra persona tiene razón? Y empecé a preguntar y por ahí había personas que me decían que sí, no todas, muchas me decían, no, 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 es una mamada, eso es una grosería. Pero luego empecé a preguntar y había gente que me decía, no, neta, hay gente que sí se concentra como haciendo esas cosas. Luego me tocó ver a otro, a, otro carton, a otro cartonista o dibujante en vivo en un panel en el que estábamos y, y me di cuenta y dije, órale, o sea, todos estábamos hablando en la, en la mesa panel, o sea, había público y él estaba dibujando, o sea, y la pregunta es esa, o sea, ¿sí es verdad? O sea, un poco para quitarme yo el trauma, o sea, sí puede ser posible que, que sea un mecanismo incluso de prestar mayor atención a... ¿Hacer otra cosa a través del dibujo o, o, o no es así? Eh,
2: mm, creo que
0: sí puede ser.
2: Aunque tal vez yo cuando, cuando lo hago, es un poco para evitar los, este, mm, los silencios incómodos o como ese tipo de... No sé, es como... O ver celular, es ¿no? que a mí me cuesta, mucho, me cuesta mucho Como la interacción y la plática sí, En general, entonces siento que Si estoy dibujando es como que Como que tuviera los pies Sobre la tierra y sé okay. que como que Eso me da equilibrio
0: okay.
2: Y yo, para mí es eso Pero, pero creo que también puede ser Para, para que te concentres no sé, no sé qué tan A lo mejor esto que dije Me ayuda a concentrarme o sea A lo mejor sí okay, son cosas okay. que están ligadas una con otra
0: o sea, si a ti te tienen que explicar algo que requiera tu atención, ¿dibujarías o? o...
2: Eh, no, o sea, si me están diciendo necesito que escuches esto, okay. probablemente no me podría, no me pondría a dibujar. Okay, okay. Pero si es una, no sé, es una plática. O sea que yo esté dibujando y tenga alguien enfrente, no significa que no le esté prestando atención
0: que seguiré con la, con, la, con la incógnita entonces, porque no, nunca sabré si esta persona realmente me estaba, y además que ella, esta persona lo solicitó, ¿no? Me dijo, necesito que me expliques. Entonces yo ahí dando como una super clase, según yo, habiendo leído, y volteo y estaba dibujando, o sea, creando, ¿no? Pero bueno, fue una, fue una, una cosa. Este... Pero, sí, o sea,
2: suele pasar con la gente que dibuja. Te digo, yo dibujo oh,
0: okay, okay. todo el tiempo. Ok, ok. Entonces digamos que sí es algo, algo como... Ajá,
2: sí, no, es como... No, yo creo que mala educación sería como
0: que, que estén jugando algo en el celular, eso sí está muy feo. Sí, está, está cañón lo, lo del celular. Yo cuando, cuando me toca este, tener que usar el celular, no sé, porque estoy esperando un mensaje importante o algo así, siempre pido perdón. Perdón, este tiene unos minutos. Aún así se ve feo, pero, pero bueno, es parte de la, de la del, del rollo. Este, no sé, Úrsula, ¿qué onda? tú
2: ¿Qué opinas de eso, Úrsula?
1: De que, de a, a mí también yo pienso, bueno, ¿quién sabe? Es que por ejemplo, yo que tengo que estar moviendo las manos, si sí, de repente para prestar atención necesito hacer algo con las manos. Y alguna vez te comenté, Enrique, que en clase tejía. Y tú me dijiste, yo te hubiera sacado, o sea, de clase. Sí, sí. Sí, o sea, te, sí, sí, no porque manches. no lo veo. O sea, tejía. Estoy en clase y estaba tejiendo porque... Nenco que hacer algo en las manos. Y Imagínate,
0: se... yo, yo sí si he dado clases y un alumno, ¿qué haces, güey? No, estoy urdiendo una maca, no mames.
1: Así, así no, que...
0: Urdiendo una maca, o un ahí, haciendo huipil.
1: Sí, creo. O también porque la gente tiene diferentes maneras de... Alguien que es muy disperso quizá le sirva hacer algo así, ¿no? Como enfocarse en dibujar y en escuchar y no en dibujar, o sea, si no estás dibujando, estás pescando las moscas, viendo a tu alrededor, creo que eso pasa también, y, y puede ser, o sea, yo no dibujo, pero soy dispersa, entonces pues hago algo más, no si no muevo mis manos como locas. De, sí.
0: de todas y maneras, la, la interacción es un desmadre, o sea, yo durante mucho tiempo escuché que, por ejemplo, si estás hablando con alguien y no te ve a los ojos, ahí es mentiroso, algo oculta, uh -huh. resulta ser que me di cuenta que cuando más concentrado estoy tratando de decir algo importante, justo mi mirada trata de buscar como puntos fijos, porque soy muy disperso, o sea, se me va muy mal la onda. Entonces yo tengo que, o sea, una, un, un problema de atención brutal. No me gusta hablar de eso porque luego la gente también como que ya se agarró ese rollito, «ay, yo sufro déficit de atención». No mames, güey, eres un despistado, o sea, yo soy despistado y no por eso tengo un síndrome, o sea, hay gente que de verdad tiene problemas serios que yo conozco, que neta se pierden en la vida y casi es discapacitante, pero no, yo tengo un rollo que se me va la onda, entonces estoy hablando con alguien y cuando me estoy concentrando, estoy o sea, estoy viendo otro lado, entonces... Ahora trato de ver, me dice, no, es que ahora ya descubrieron que si alguien te ve fijamente te quiere mentir. Oh, chinga, ¿tú es que hago? O sea, ¿veo fijamente o no veo al... al o sea, pero sí, supongo que cada quien tenemos nuestra forma como de, de concentrarnos, claro. ¿no? De, sí,
1: sí. De enfocarnos. Y, y bueno, en el caso de Carlos, pues, ajá, a mí me ha tocado que esté dibujando y que sí le diga, oye, préstame atención, te voy a decir algo, deja de dibujar, porque no te pone tanta atención como cree que te pone. Justamente <risa> es eso, es como se pone a hacerlo y es que, se va
0: es que genera vértigo, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando con alguien que por X razón, por ejemplo, otra cosa que a mí me súper caga, ¿no? La gente que te dice, dale, dale, dime, te escucho. No, güey, no me vas a escuchar. O sea, no, eso de mientras lavo los platos, dime. No, no me vas a poner atención. O sea, no, no va a pasar. O sea, necesito neta que me prestan. Entonces, sí está, sí está cañón. O sea, sí es una... A mí también me han dicho, por ejemplo, cuando cuando se podía ir como a lugares y a bares, muchas veces a mí me late por cosas mías estar parado, o sea, están todos sentados o están como en una, no sé, en esas periqueras o en la barra, y están cheleando, y yo estoy parado. La gente, pero ¿Por qué estás parado? Siéntate, este, está, está muy mal que estés así. Yo, pues, no, así es como mejor me siento en la interacción, ¿no? O sea, siento que si estoy sentado, estoy atrapado, no sé, soy muy hiperactivo, no, 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 no puedo, ¿no? Pero sí es complicada la interacción. Lo que pasa que, que supongo que lo, los, los que se nos asocia con una personalidad extrovertida es que pues nos valen madres más muchas cosas en el sentido que, no, que somos inconscientes. Más que valer madres que como que somos inconscientes y lo hacemos. Pero es, es, la, la interacción tiene sus complicaciones.
1: Sí, claro. Parece. No, y, y, y hay hasta niveles, ¿no? O sea, hay los extrovertidos nivel máximo como tú y los oh, extrovertidos nivel yo soy extrovertido medio.
0: Pido por necesidad.
1: Y los nivel medio, como yo, que por ejemplo al inicio me cuesta. O sea, a ti no te cuesta nada. Empiezas desde el día uno, día cero, conoces a alguien y explotas. En cambio, yo no soy así. Me cuesta un poco. Y están los Carlos, que son introvertidos nivel 4.
0: Pero... Que... Sí, sí, sí. Ya, le ya siento más. que estamos, ya siento, fíjate, ya siento que nuestro ser extrovertido se está arrollando a, a Carlos. Luego nos van a poner críticas de no, ah, a hablar no, a Carlos. No, este, al contrario. No, una, una pregunta. Pero ¿no sientes, Carlos, que con todo esto que ha traído, eh, no, no sé desde cuándo sea, pero lo del Internet y lo que tú haces, que en algo ha ayudado a que seas quizás un poco más extrovertido? No estoy diciendo que el ser extrovertido sea positivo siempre, ¿eh? de hecho es te meten muchos pedos ser extrovertido. Este, y ser prudente y ser introvertido, pues a lo mejor dificulta interacción, pero también te salva de muchos problemas. ¿No crees tú que, que te ha hecho un poquito más extrovertido o para nada te ha tocado la personalidad? Sí,
2: claro. Bueno, no sé si como al grado de decir que extrovertido, pero, pero sí que me ha, me ha obligado un poco a salir de, del caparazón en el que estaba, yo siempre fui muy o sea, ahorita soy introvertido pero antes pues, era como el extremo, casi casi que no hablaba y procuraba procuraba como casi que pasar como una sombra por donde, por donde yo estuviera como no darme a notar para nada era como que quién sabe que era algo muy fuerte y sí este eh, Ajá, los, los monos de algún modo sí me han, me han hecho como tener que salir de allí. Con, desde, por ejemplo, que me inviten a un podcast, ajá, como, como ahorita, hasta ir a eventos. Eh, eh, sí, sí, o sea, ese tipo de, de cositas que sí te hacen como salir de tu, de tu burbuja. Sí, sí, claro. sí diría bueno. que me he hecho bastante menos introvertido de lo que eran.
0: Ok. Sí, luego muchas veces las cosas uno no se da cuenta, ¿no? Sino hasta que se lo dicen o, o algún suceso te hace como, como darte, darte cuenta, ¿no? Ajá,
2: sí. Incluso yo alguna vez tomé como talleres de teatro y participé en algunas obras de teatro como un ejercicio para, para como, no sé, como para dejar de ser tan, tan tímido y tan introvertido. Y he escuchado, me ha, me ha tocado platicar con amigos que igual Parece ser que es lo que se recomienda a veces cuando hay gente que sí. como que tiene depresión o cosas así. Sí. Le recomiendan como hacer teatro o, o algún tipo de ejercicio que los haga salir.
0: Sí, sí. No, yo, yo en, me, en mi defensa a lo que dice Ursula... <ríe> Este, yo soy eh, Esto no, no lo inventé, yo lo dijo Este, este chavo que la está rompiendo ahorita En los podcasts, Roberto Martínez, tiene un capítulo En un libro que escribió, que se llama Extrovertido por necesidad Y yo así fui, o sea, yo me tuve que Formar, mi naturaleza Es la, la introspección no, no el introvertido, sino como muy reflexivo Pero yo, digo voy a, Empiezan las confesiones yo, yo lloré hasta el cuarto O quinto año de primaria o sea, lloré en el sentido de esos niños que arrastran y que no quieren entrar, yo le tenía terror a la convivencia con la gente pero pavor, o sea yo no lloraba porque no iba a estar en mi casa, porque no iba a estar jugando no, mi llanto era de miedo, o sea, yo tuve miedo a la escuela hasta, los, hasta el cuarto quinto grado, o sea, así de grave o sea, yo tengo en mi memoria mis papás arrastrándome y las maestras viéndome a buscar haciendo, haciendo un show, entonces llegó un punto en el que yo dije, ok yo no puedo vivir de esta manera o sea, no puedo hacerlo, este, no está funcionando, me está causando, yo desde niño, ¿no? Me está causando un caos. Cuando entré a la secundaria, goodbye, o sea, me volví un desmadre absoluto. O sea, hablaba yo con las piedras y hasta el día de hoy no, no se me ha quitado, ¿no? Parte del, del, del tema de, de hacer este podcast, pues justamente nace eso de que me di cuenta que yo tenía una necesidad de comunicar, o sea, tengo que estar hablando.
2: Oye, qué padre que hayas podido hacer esa reflexión tan, tan, tan chico. ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero sí, es que me agobiaba mucho. El temor era mayor. O sea, yo lo que pensaba era, yo no puedo seguir con esto. O sea, yo no puedo seguir viviendo así porque me está, me está volviendo, este, me está discapacitando. O sea, no me permite realizarme socialmente, ¿no? Entonces, me, me traté de forzar y empecé a ver, bueno, y me di cuenta, si hablo a alguien, este pasa y, y me ocurrió algo que yo si en general yo tenía miedo de, de hablar yo hablarle a niñas a mujeres pf, olvídate eso no iba a pasar o sea no iba a pasar y en cuanto entré a la secundaria yo me ponía como meta de un por lo menos diario yo tenía que entablar una charla la que sea con este con niñas y, y no importaba, o sea, yo iba con la mente de, no me importa, o sea, con, con qué mentalidad voy, yo tengo que hablar con esta persona, ¿no? Y llegaba y preguntaba, oye, este esa ese pintura de labios, ¿cuánto cuesta? Lo que sea, lo que sea, esa paleta, ¿dónde la compraste? Charlas que yo sabía que eran bobas, que no llevaban a ningún lado, que eran a veces una estupidez, pero me hacían practicar, y luego con amigos, y cuando me di cuenta... De repente, cuando yo estaba en segundo de secundaria, ya era yo súper popular, por lo menos en el salón, o sea, todos me buscaban y querían ser mis amigos, pero fue ese el proceso, o sea, yo sufrí mucho, mucho, mucho la interacción en mi infancia, o sea, fue traumático, de verdad, o sea, era, era terror, 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 así, no, no les puedo decir qué tan feo era, y pues yo creo eso, que era tanto el miedo, que dije, bueno, si no rompo esto, voy a vivir aterrado a, a, a hablar con gente.
1: Madre Oye, yo yo...
0: Recuerdo... Ajá, ah, sí,
1: sí sí Ah, no, nada, nada. Es que a mí no me pasó nada de eso. Yo sí siempre he sido introvertida.
0: <risa> pero. No el, el, Úrsula era la única sana, hasta llevaba su, su telar para, para a la, atender No, a la...
1: no, no, no. No, o sea. Sí, no, sí he tenido como experiencias. O sea, siempre he sido extrovertida y además alguna vez lo dije en el contexto en el que vivía. A mí se me estimulaba que hablara, que, que criticara, que preguntara. O sea, nunca tuve problemas con eso. Pero me pasó lo contrario. Eh, la gente esperaba que yo fuera muy buena hablando en público porque en la, digamos, en el trato cotidiano, pues soy soy buena, ¿no? Charlo con todo el mundo, en grupos pequeños. Entonces esperaba que yo fuera buena hablando en público. Y, y de niña pues más o menos escribía bien, entonces, de niña fui a, a talleres de creación literaria y todo eso, y recuerdo muy, muy bien que eh, mi papá siempre estaba metido en cosas de política y así, y a, en una ocasión quería que yo diera un discurso a, a adolescentes, y entonces lo escribí y les encantó, o sea, lo presentó a, a quienes tenía que presentar, y les encantó lo que escribí, el problema fue decirlo, no, o sea, lo, y, y tú, Enrique, me lo has dicho muchas veces, tengo problemas para los tonos de mi voz y modular. Hablo así plano y de corrido y me voy así como trailer en, en, en bajada, así. Hablo con un solo tono. Entonces, eso me ha pasado a mí que para hablar en público no soy tan buena. O sea, no, no se me da. Y a mí, justamente, esto del podcast y de grabar videos me ayuda porque como no tengo a gente enfrente de mí, lo puedo hacer sin problemas y no me da nervios ni nada, pero es por el hecho de que no veo a nadie. O sea, yo soy buenísima para chismear, hablar, convencer, si son grupos pequeños y que puedo tener como el control. Pero una vez que se me sale el control a observar a la gente lo que están haciendo, están mirando, no puedo. O sea, esa ha sido como una gran limitación, el tema de hablar en público. No porque le tenga terror a la gente, sino porque, yo creo que es por el tema del control, o sea, soy una controladora, <risa> básicamente. grandes revelaciones
2: Y es curioso, pero sí lo he, lo he visto varias veces, como gente extrovertida, que les toca hablar frente a muchas personas y tú dices, bueno, eh, pues lo van a dominar totalmente, ¿no? Y, y los ves ahí como temblando, dudando eso, eso es algo muy raro. Sí,
0: en mi caso, no, no fue así por dos razones. Una, porque yo fui formado, y esto no es ningún secreto, ni, ni, te, ni pretendo ocultarlo. <risa> Luego me dicen, ay, lo dices porque... Pretendo". No, pero yo fui formado como protestante toda mi vida. Entonces, es sabido que entre los grupos evangélicos protestantes, desde muy pequeño te hacen hablar en público. No conozco, es muy difícil que yo me encuentre alguien que sea de una, de una religión protestante y que no pueda hablar en público. Eso por un lado, pero por el otro lado luego me formé como, como investigador, profesor, y entonces pues menos, ¿no? Este, pero sí, en, el, en el, la, mi educación hasta la primaria fue un verdadero, verdadero tormento, un, un infierno. O sea, la gente me daba mucho miedo. De hecho, este, no sé si estemos para más anécdotas, pero... Había una, había una chica en la primaria que, no, no recuerdo ahora a la distancia, tenía, tenía algún, algún problema, tenía. En, en aquellas épocas no había esto de, de que, no sé cómo le llaman ahora en las primarias, que cuando alguien tiene un problema de aprendizaje o algún problema eh, cognitivo los, los mandan como a, no, no sé, no sé cómo se llama, tiene uno, USAER creo que se llama, no me acuerdo, bueno. Este, no había eso, entonces metían en un salón a toda la banda y de repente pues sí habían alumnos que tenían problemas, entonces sabían tanto de mi miedo que mandaban a esta chava, o sea, a esta niña, porque era una niña, por de estuvo 8, 9 años, y le decían, oye, Enrique es tu hermano, o Enrique no sé qué, ve y abrázalo, y la niña corría y me abrazaba, y yo moría de, de terror, y todos se acercaban a hacer burla, a decir, ¡ah, sí, sí, abrázalo más, abrázalo más!, y este ya luego llegaba la maestra y la separaba y la apartaba este pero yo la pasaba muy mal entonces es, 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 es eso lo que lo que detonó y para que yo por eso digo que soy extrovertido por, para sobrevivir no para mí. Sí. Madre,
1: pues lo aprendí sí. muy bien que no sé no es que era
0: demasiado terrorífico no podía vivir toda la pinche vida así o sí
1: sea, o sea yo claro te entiendo ser, porque pues. a, a mí me pasó con mi hermano gemelo que él siempre fue muy introvertido y yo era lo contrario y en el kinder todo el primer año pensaron que él era mudo hasta que un día empezaron a observarlo en el recreo y vieron que hablaba conmigo <risa> en el recreo y me mandaron como a llamar
0: pastor perfecto no, Se, me
1: mandaron a llamar y me preguntaron de dónde conocía a ese niño y todo. Ah, porque no sabían que éramos hermanos y eso. Y yo le dije que era mi hermano y, le di y me preguntaron que si era mudo y le dije que no, que no era mudo, solo que no le gustaba hablar. Y bueno, ya llamaron a mis papás y todo eso. Porque él casi un año escolar estuvo sin hablarle a nadie, a nadie ni a la maestra, ni contestar, ni nada. Entonces, pues yo sí he vivido ese contraste, ¿no? Del de que mi hermano es eso. Y también un poco, no como... No como tu caso, Enrique, pero sí he tenido que hacer, tomar ciertas actitudes como propositivas o de ir hacia adelante porque tenía a mi hermano que era todo lo contrario. Por ejemplo, yo no podía expresar miedo porque él era el ter terror. O sea, él tenía miedo a todo, a todo, absolutamente a todo. Entonces yo tenía que tomar esa actitud como de hacer cosas proactivas porque yo lo tenía al lado y crecimos hasta los 15 años pegados. Entonces sí, sí tuve que aprender eso. Quizás, o sea, quizás yo no fuera, fuera tan valiente si no hubiera estado él a mi lado, por ejemplo. o quizás son no hubiera, gemelos, ¿no? Sí, somos gemelos. O quizás no sería. sería tan activa, así como soy, de andar corriendo y haciendo cosas, si no hubiera sí. estado él, que era literal, somos polos opuestos, o sea, completamente. Y, y cosas que yo veía que eran... O sea, que si yo las hacía como él, pues no íbamos a llegar a nada, porque nos veíamos, o sea, sí nos veíamos como uno casi, casi. O sea, recuerdo cuando su, mi papá amaba, ama la aventura, la adrenalina, mis papás en general. Y, por ejemplo, mi papá muy chico nos llevaba a estos juegos donde se suben los adultos que te dan vueltas así, este, ese como rostizador, no sé si ustedes lo conocen, de los juegos mecánicos, donde te subes y te has vuelto como un pollo rostizado. A esos juegos nos subía mi papá, a todos teníamos que subirnos, o sea, no era opción, no era la, la feria. Yo no, iba, no ibas así muy feliz, te vas a subir al carrusel, al dragoncito, no era subirse a todos esos extremos. Y recuerdo que más o menos la edad en que ya estás grande eres de niño de quinto de primaria. Entonces, en, cuando llegamos a quinto de primaria en la feria de San Román, dijo ese este año se van a subir a los de grandes. Y mi hermano en el caos, no sabes, desde que pensó que nos iba, o sea, desde que lo dijo, mi papá empezó a llorar como loco, así. Se subió, ya que nos pusieron, porque te en segundo de seguridad y no sé qué, estaba gritando y llorando, y yo tenía ganas de gritar y llorar también, pero dije, no puedo hacerlo, porque si lo hago va a ser así. O sea, no va a ser algo de no acabar, y entonces me aguanté y me tragué las ganas de llorar y de gritar, y ya. Pero ajá ha sido como esa en contraposición. Te digo, y, y, o sea, al final es algo positivo, ¿no? Porque si no hubiera estado él, te digo, quizás no fuera ni tan valiente, ni tan proactiva, ni tan que hablo así, porque pues estaba él que no lo hacía, ¿no? Y, y un poco también, o sea, también, esto lo quiero ligar un poco con, con Carlos, porque pues ya llevamos varios años siendo amigos, y nos ha pasado muchas veces eso, ¿no? Que, que él es pues así tímido, e introvertido y pues yo no lo soy y aunque a veces nos ha costado como conflictos, creo que eso también ha ayudado a que nos llevemos bien porque muchas veces él no quiere decir algo o no quiere o quiere hacer algo pero no sabe cómo decirlo o preguntar y eso. Y pues yo lo hago siempre, ¿no? O sea, no tengo tanto problema por hacerlo. Y, y que justo a veces yo pienso que es un poco complicado cuando solo te juntas con gente extrovertida, que pasa mucho. La gente se junta con gente que es igual a ella y no intenta como explorar, tener otro tipo de amistades o salirse de ese pequeño círculo, que es muy fácil. No es muy fácil que tú y yo seamos amigos, Enrique, porque pues hablamos un montón, charlamos un montón.
0: No, no está tenemos fácil. Tenemos los mismos
1: intereses. No, no bueno, hay, porque...
0: hay gente que nos ha escuchado, Carlos, hay gente que nos ha escuchado, o sea, estamos en una mesa, ¿no? Y bueno, antes, por supuesto, toda la... siempre hay que decir esa mamá, ¿no? De antes de la pandemia, para que no nos juzguen, porque no somos covidiotas todos, verga, pero bueno, perdón, se me fue la peor palabra que pude haber, pero bueno, este, ni modo, así hablo, la neta es que así hablo en mi, en mi vida diaria. Hay gente que nos está escuchando en una mesa, y de repente dice, no mamen, ¿cómo hablan cabrones? O sea, cállense, o sea, como ustedes dos, solo todo el tiempo están abloteando, abloteando, y se quitan la palabra y todo. Entonces sí creo que es necesario que haya un, hay un balance, o sea, tenemos un, sí. un amigo en común también, un saludo a Raimundo si nos escucha, que él es igual muy, muy callado, ¿no? Entonces siento que él es como el fiel de la balanza, él es introvertido, es como, como que ahí ayuda a, a que, se, que, se, que se balancee no un poquito la, la cosa.
1: Y voy a lanzar la encuesta, la encuesta que tenemos. Porque es que yo llevo bastante tiempo haciendo la encuesta de que quién habla más. Y que yo digo que Enrique habla más que yo. Estoy no, pero es injusto,
0: Úrsula. Aquí no, no es suficiente para... La idea es que Carlos nos vea a los dos en el mismo lugar y que él diga. Pero bueno, ¿tú quién crees que habla más, Carlos? ¿Ello o yo? Eh, mm, lo que
2: pasa es que en el podcast, lo que he visto, o sea, te he escuchado hablar más a ti. Sí. Pero... Pero yo sé que Úrsula habla un montón también. Sí. Entonces, creo que sería, lo, lo más justo sería como, como que en algún momento nos pudiéramos ver en persona y, Exacto. y, ya, y verlo en, en acción.
0: Yo te, yo te voy a decir que la encuesta dice que hablamos igual, ¿eh?
1: No, no. Vas ganando tú, creo, por un voto que hablas más que yo. No, esa? bueno. Yo empecé la encuesta. Yo la inicié porque... Tengo una,
0: tengo una a mi favor en el podcast, que es que por cuestiones del podcast, como que yo eh, trato de guiar y trato de no dejar espacios eh, vacíos porque la gente que nos escucha luego, los que nos ven en, en, en YouTube no tienen bronca, ¿no? Nos están viendo y saben cuando hay un silencio, pero los que nos escuchan en podcast sí es, es como, eh, sí, sí les saca de onda si estás escuchando, no sé, la gente supongo que lavará sus platos y pone ahí un podcast o hará otra cosa, ¿no? Como ruido de fondo. Cuando hay silencio, la gente que está escuchando es como, que ¿Se echó a perder? ¿Se apagó? ¿Se fue el internet? Entonces yo trato de, de llenarlo, ¿no? Este, algunos dirán, no es cierto, Enrique, te estás justificando para, para no soltar el micrófono. Pero la verdad es que sí, o sea, como que me siento con la presión y todo mundo me lo dice en el podcast. Sí, ah, no dejas hablar a Úrsula. Seguramente hoy te dirán, no dejaste hablar a Carlos. Y un poco es por eso, ¿no? Porque si siento como que ya frenaron, o ahorita me cuesta trabajo darme cuenta cuándo tú vas a hacer una pausa definitiva, pues me meto sí, para que, que no haya aparte, un...
2: Es que aparte con, conmigo lo que sucede es que mmm, como que procuro hablar lo menos posible también. Ya. <ríe> entonces, ajá, o sea no hago como por tener la palabra. Es una cosa que, bueno, así, así, así Yo... le sale a los introvertidos. Sí. Y, ajá, entonces no siempre me gusta, ¿no? Como que a veces pienso, ah, debería tratar de intervenir. Yo creo esto le pasa a todos los, los, este, los tímidos. De que dices, ah, debería intentar ahorita decir algo. Pero como que lo piensas y dices, ah, ay, es una, una tontería, no lo voy a decir. Y te quedas así toda la, toda la ay, conversación ay, sin intervenir porque, porque dices, no, no tiene caso. ¿eso un,
0: cuate, un cuate que tengo muy introvertido, una vez, no me lo pasó a mí, lo puso en sus redes, pero hay un manual de cómo el extrovertido debe dirigirse al introvertido. Está complicadísimo, porque dice, soy introvertido. por lo tanto, si me haces una pregunta y no, tengo una respuesta, te voy a decir que no, Por favor, no, insistas, ya te dije que no, Si me insistes, estoy sintiendo que presionas, porque luego hay gente, no, El extrovertido es como, dale, di, no, lo estás diciendo por pena, ándale, di, di, di. O sea, como que no, nos damos cuenta que estamos a lo mejor atropellando a alguien que esa mínima situación le está causando un conflicto más allá del que vemos, ¿no? Pero, no sé, era muy curioso el manual ese del introvertido.
2: Ah, sí, me acuerdo haber visto una vez un libro que, el de cómo vencer la timidez, No sé si, no sé qué tan conocido sea ese libro, pero sí me acuerdo que me lo compré y lo leí para ver si le sacaba algo.
0: Si lloró en la primaria hasta quinto grado, ahí es donde se tiene que volver introvertido. Me
2: pasaban en cosas parecidas. Bueno, pero ya de grande. Es una calamidad, pero sí de grande me pasaba que, que iba como a un lugar, tenía que ir a un lugar, un, a una reunión o a, no sé, a cualquier cosa. Y me paraba un poco antes de llegar, porque me, me daba la, la ansiedad. Yeah. Y ajá, de, de, de plano me daba como un ataque, me tenía que sentar. Y muchas veces lo que hice fue ya no ir, o sea, darme la vuelta y regresarme de tanta, como de, no sé, es, es algo muy extraño. Eh, sí, ajá, sí. pánico de tener que ver a otras personas. Sí me llegó a pasar. Es como lo que tú dices, pero está peor en mi caso porque ya estaba más grande. Sí, es eso. Oye,
1: Carlos, ¿y cómo le hiciste eh, con todo eso? Si tú desde muy chico viviste aquí solo, o sea, ¿cómo resolvías tu día a día...? Siendo tan introvertido, viviendo tan solo aquí en Mérida para estudiar, por ejemplo.
2: Eh, pues quién sabe, no sé cómo le hacía. sobreviví no tenía, no tenía muchos amigos, eso te lo puedo decir. Y creo que estudiaba un montón. O sea, sí fui como matadito, ¿no? Entonces, me acuerdo sí que estaba muy, muy concentrado como estudiando. Estudiaba una grosería, o sea, no paraba. Y tenía muy buenas calificaciones, pero yo creo que era como... Ajá, pues eso era como mi manera de, de sobrellevar la vida, ¿no? A través del
0: estudio. Ok. Sí. Yo, sí.
1: No, 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 di.
0: yo Bueno, yo tengo, tendría una última de mi parte, digo, si, si, le, si quieren les seguimos. Yo tengo el lema de que el podcast dura hasta que la gente, ella o tú, Carlos, este, quieran, ¿no? Que nos, hasta que, digamos, ya no da para más. Pero yo sí tengo una que, que me parece interesante. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo eh, una visión de la vida muy cruda, muy, no sé cómo decirla, pero es una visión de la vida. No sé, voy a poner un ejemplo. Una vez alguien me dijo, oye, no mames, este, los antropólogos que conozco este, siempre hablan hablando de que el otro y la otra edad y son los más, este, los más este, ¿cómo me dijo?, Antropólogos, y me lo dijo un, un sociólogo, o sea, es alguien de la tiendita de enfrente, ¿no? Me dice, son los más intolerantes. Le digo, ¿qué querías, güey? Si nos pasamos viendo la mierda de la sociedad, pues obviamente terminamos siendo intolerantes. Se botó de risa como 10 minutos toda la mesa. Y yo así como, güey, acabo de decir algo súper ojete. O sea, ¿por qué, ¿por qué se ríen? Y entonces resultó ser que la gente, otra de las cosas que, que percibes como que yo... ¿soy cagado por, porque mi humor es así? Yo les digo, no. Entonces, mi pregunta es, este, ¿tú empezaste a hacer los, los monos y, 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 y con toda esta visión que proyectas de, de la vida y de experiencias seguramente tuyas, con la finalidad de dar risa o como una expresión y luego a la gente? Porque es evidente que a la gente le da risa, o sea, ven tus, tu trabajo y les parece, lo comparten como algo chistoso, como comedia, como algo, no sé cómo, cómo explicarlo, pero que, que lo ven con humor. ¿Tú tenías esa intencionalidad o fue algo que fue saliendo y ya después lo, lo, lo desarrollaste?
2: Pues un poco tal vez, pero, pero era, era para, este, ¿cómo se dice? Para eh, Me he comentado, a, a, o sea, cuando me preguntan eso, lo que, la anécdota que yo recuerdo es que yo tomaba terapia. <ríe> eh, tomé como terapia varias veces. Y, y un ejercicio que me dejaban era como apuntar en una libreta como todos mis como momentos de ansiedad del día. Y ajá, entonces apuntaba muchas cosas porque todo me daba, todo me ocasionaba ansiedad. Y, y yo creo que el siguiente paso de, o sea, esa libreta luego se convirtió en viñetas. Okay. Ajá, para Intenté como darle la, un giro amable a todo lo que me pasaba. Me acuerdo que una de las primeras series de viñetas que, que pegó, digamos, bien en, en Changos Perros eran los temores paranoicos, de, ah, donde yo hablaba como cosas que me daban miedo, que a veces podían ser un poco ridículas, pero en otras era totalmente real. Y entonces es como que va, va unida en las dos cosas. O sea... <coughs> Es como, como darle, darle la, o verle el lado chistoso a una situación que no es nada chistosa. Para mí sí, sí, sí. es todo lo contrario, que es terrorífico. Sí, sí, sí. Es como, como para perderle un poco el miedo.
0: Ok. No, pues excelente, excelente.
1: Yo sí quiero la última y nos vamos. Y ya, porque ya me acabé mi terreca.
0: Se Señal de que hay que acabar, ¿no? Sí.
2: igual, igual ya. ya No se
0: ve, pero ya no tengo agua.
1: Ajá. Es como
2: Pero.
1: La medina,
0: ¿no? Sí, sí. ¿El, el podcast dura lo que dura. Sí, lo que
1: Tú, dure. Ya. De tu vaso, tu Desde hoy
0: se, se inaugura. Muchas cosas se inauguraron. Primer invitado, mm -hmm. invitado de honor. La este, medida. La medida. Este, el Mare, un galón
1: de agua voy a traer la próxima. Este, ay. Eh. <risa> <risa> los que nos
0: escuchan, nada más. Úrsula se acaba de golpear los dientes con la pluma. Se la enterró así en todo el mundo.
1: Ah, uh, bueno, ya. Yo. A mí sí me interesa porque me parece una manera, pues no sé, diferente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti? Ya parece entrevista esto, pero, pero no, no, la idea es que platiquemos un poco. ¿Cómo te diste cuenta que podías vivir de lo que haces, no? Al final, y ese proceso, ¿cómo ha sido para ti? Porque digo, al final, creo que al menos... Mi generación y tu generación, la Enrique casi un poco menos, este, pero nos ha tocado tener que lidiar con hacer nuestro propio trabajo, nuestros propios recursos para todo y también como ese rechazo a veces a tener un empleo fijo. Entonces, ¿tú cómo te diste cuenta de eso? ¿En qué momento? ¿Cómo le has hecho? ¿Tienes un plan? O nada más así de la nada, así. O sea, como que ahí también vas en ese carrito que dices, porque un poco nos dijiste que eso del, de el, los monos y de tu crecimiento ha sido eso, ir en un carrito sin mucho control. Respecto a eso, ¿a qué has hecho? Y también porque está esa idea de un poco de que quien, quien dibuja o quien hace esas ciertas cosas lo hace por amor al arte y no porque quiere vivir de eso.
2: Eh... Bueno, hay como muchas cuestiones ahí en, en tu pregunta. A ver, para empezar, ¿cómo? me di cuenta de que esto podía ser eh, rentable cuando... O sea, hubo un momento en que yo saqué un paquete de fanzines para venta. Y antes de eso quizá había vendido algunas cosas, alguna playera, como de, de forma muy esporádica. Vendía cositas que me pedían, que la, la misma gente me escribía para... Querían comprar algo, algo como que representara lo, lo de la página todo eso. Pero creo que el momento clave fue cuando saqué este pack de, de fanzines y, y me lo empezaron a pedir mucho, casi como ¡pum! O sea, una cosa que yo no me lo esperaba. Y me acuerdo que... En, estamos hablando de muy poquito dinero también, debo decir. O sea, yo no tengo mucho dinero, pero digamos que... este Digamos que en una semana junté eh, dinero, me di cuenta que ya podía pagar la renta y la comida de, de ese mes. Y para mí ese fue el, el, el momento clave. Cuando, ah, yo dije, güey, o sea, podría de plano quedarme haciendo esto y este, y, y tratar de, como de que ya sea mi trabajo. Ese fue el, el, el momento. O sea, porque yo siempre estaba como, eh, Siempre estaba como con 50 pesos en la bolsa, entonces para mí eso fue súper, súper clave. Y estaba, antes de eso estaba haciendo muchas otras cosas dispersas, como que murales o colaboraciones para páginas, etcétera. Entonces yo diría que ese, ese momento fue, fue el clave, pero también se dio después de mucho trabajo, pues. O sea, no es algo como que de pronto sucedió.
1: Sí, sí, porque luego se piensa la gente, ¿no? Que sí. es, es muy sencillo, si ya tienes como seguidores, eso, volver. La gente cree a que tu dinero.
0: primer viñeta ya se fue viral, ¿no? O sea, como que el primer dibujo que subiste ya fue absolutamente... Que puede suceder, pero hay un trabajo detrás. Incluso diría
2: que antes de esa, de esa anécdota del, del fanzine que se empezó a vender bien, creo que lo más importante fue que me lo, me lo tomé con una seriedad que no le había dado antes. De que empecé a subir diario viñetas. Excelente. Porque antes yo subía como una vez a la semana o cada vez que se me ocurría algo. Y ajá, entonces hubo un, un día en que dije, güey, si no me lo tomo en serio como un trabajo, de verdad, no va a pasar nada. Y estuve, ajá, como subiendo viñetas todos los días a, hasta que eso generó el público que ya estaba dispuesto a comprar algo.
1: Oye, Carlos, fue el, ese que hiciste fue el de temores paranoicos, el... El el, fanzine. A ese
2: fanzine y otro aparte ajá. Pero, ajá, y, pero sí tengo que añadir que, que o sea insistir en el hecho de que esto uh, llevaba años, años sí, sí. de subir cosas en internet con, en blogs que luego ya dejaba de, de alimentar o cuentas de Facebook que luego ya que, que borré o sea fue mucho mucho de, de estar subiendo monos durante un largo
1: tiempo hasta que pasó, o sea, no fue fortuito. Ok, sí, sí, no, no, yo lo decía porque justo con eso fue que te conocí y luego resulta que ajá, coincidí contigo en un lugar, ¿no? Pero ajá, yo ya, ya te conocía por ese temor, sí, porque a mí igual me pareció, justo notaba eso, ¿no? Que y luego la gente ya te empezó a mandar sus temores y se hizo una dinámica divertida de ver a la gente qué cosas le daban terror de la vida diaria estuvo divertida
2: está lo de las love stories también eso es muy importante eh, es como mi lo que más me piden y es, diría que básicamente mi trabajo es hacer love stories porque bueno también vendo otras cosas no pero primordialmente son love stories desde hace ya unos años y...
0: yo así yo así llegué a tu trabajo por las love stories
2: Ajá. y, 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 fascinó. Fue...
0: Sí. y sí, me fascinó fue...
2: sí un, como un boom dentro de mi página.
0: Sí, a mí, a mí me llamó, ahí fue donde me enganché, porque me llamaba la atención esta, eh, pues se puede decir necesidad de la gente por contar su, su historia de amor, ¿no? Era, era me parecía una, una locura, o sea, pero una necesidad frenética, ¿no? No sé si sea así, pero yo te imaginaba, yo decía... Carlos debe estar como, como atascado de la fila de gente de, sube mi love story, así, porque así se siente, bueno, al menos yo así lo percibo desde fuera, como que la gente tiene esta necesidad de contar su historia de amor, ¿no? No sí, sé si sea así. Sí, 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 o sea,
2: eso es algo que ni siquiera yo entiendo porque luego las love stories hasta son muy parecidas.
0: A Lo a normal es que sean parecidas. Sí. Ajá, es es que la
1: gente es cursi, Enrique. No, no, Casi a todos ver, no me curses. quiero poner
0: en, en modo este, antropólogo, pero los grupos sociales y la, los estratos sociales de pertenencia, sus modelos de vida son más repetitivos de los que creeríamos. Entonces, por eso se repiten muchos esquemas de, de historias de amor. O sea
1: que somos raros nosotros.
0: Pues sí, Bueno, en nuestro nicho somos, Tendremos historias similares Pero sí, por ejemplo, la historia de No se suponía que yo fuese a ir a esa fiesta Ese día no pensaba ir Pero algo ocurrió y los dos llegan. O sea, como esta estructura narrativa Es muy, muy eh, No solamente cómo ocurrieron los hechos Sino cómo lo cuenta la gente También eso es muy similar sí.
1: eh. Las mejores son la De las que les dicen los guay Me encanta. Las, o sea, los seguidores de Carlos me dan risa porque siempre critican a los de White Chicken, porque son los que más le mandan que, ah, sí, viajamos a Europa o nos conocimos en Japón o cosas así. Y los están esperando para, para sacar su resentimiento casi casi de clase de, ay, sí, Chicken, ¿no? ay, sí, no sé qué. Entonces eso, eso a mí me divierte de, de ver el contenido de Carlos porque las love stories pues no me gustan. Me gusta lo que comenta la gente acerca de las love stories, es lo mejor, ahí ya saco mis palomitas. Para, para leer todo lo que van a decir.
0: Pero aunque no son la mayoría, bueno, Carlos obviamente tiene los datos, ¿no? Él sí tiene los datos, no otros datos, los datos. Uh -huh. Yo sí he percibido que aunque en menor medida, y, y a mí me parece que son las más impactantes, de repente sí hay historias de love stories, no solo que no triunfan, sino que son narradas de manera cruda. Y a mí esas me parecen geniales, porque justo rompen un poquito con el molde. Sí, sí, hay esos ¿no? son
2: los que me
0: gustan más. Sí, igual, o sea, justo por eso, porque ya no son la típica de el amor triunfó, ¿no? Sino de. No es porque no decíamos que la gente triunfe del amor. Triunfen, sean felices. <risa> sí. Pero, claro, pues, claro. Como, como lector, sí te gusta ver algo diferente, ¿no? Entonces, cuando, sí, sí,
2: sí. ¿sí? En, en la vida tú quieres la mayor tranquilidad, pero si claro, una quieres claro. la historia, pues, que pasen cosas.
0: Está bien, está bien. Pues no sé si quieran comentar algo más. Yo. De mi parte ahí estaría. Me la pasé súper bien, súper chido. Este, muchas gracias, Carlos. De verdad, de verdad, nos sentimos muy honrados. Este, y nada, este, ya gracias. lo hacemos. Gracias postular. a ustedes por
2: invitarme, estuvo muy padre.
0: Qué bueno, estuvo qué bueno que te, haya, que te haya gustado. A mí me, me encantó, me, me la pasé muy bien y es una de las cosas que nos permiten estos medios, ¿no? Además de proponer quizá algún tema que le parezca interesante a la gente, pues que la pasamos poca madre, ¿no? Y yo, pues, estuvo súper chido, súper chido y ojalá podamos seguirnos. Eh, voy a procurar que en la medida de lo posible, sin que yo te atropelle, este, sigamos en, en comunicación porque, porque sí, porque está, está, está cool, estuvo chido. Este, nada, un saludo a todos y, bueno, hasta aquí lo dejamos dejaremos redes sociales, todo debajo de la descripción, pues un saludo a todos, que estén bien, Salud. chao un
1: Salud. saludo